Fíjate, la palabra breathwork así literal es ejercicio de respiración. Pero a final de cuentas, cuando yo le estaba platicando a mis amigos, oye, este, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y me decían, pues estoy enseñando cómo respirar. Y si me quedan viendo como diciendo, ¿en serio me vas, me vas a, a enseñar cómo respirar? Alex, Alejandro, Ayuna, ¿cómo estás? Bien, bien, Gigi. Una, una breve introducción para los chicos de, de la comunidad de Optimizándome. Bueno, bienvenidos a Optimizándome. Es el canal, el canal de, de YouTube, Facebook, Instagram, donde optimizamos pasito a pasito varias áreas de nuestra vida. Y de a poquito es como iterando, es que vamos mejorando, pero siempre están enfocados en algo. Hemos cubierto ya temas como productividad, hemos cubierto temas como memoria y este mes estamos cubriendo respiración. Gracias a lo cual tenemos aquí a un experto en respiración, a Alejandro Alex Arjuna. Así que bienvenido a Optimizándome. Muchas y gracias, a ver, Vamos, ¿qué tal? ¿Quién es Alex Arjuna? Ay, qué difícil pregunta. Siempre cuando dicen, ¿quién es Alex? Híjole, pues podemos ir hacia lo, hacia lo... Sí, estudié, hice y todo, pero pues realmente... Pues que nos tenemos que creer cada vez más que somos seres de luz, que somos que somos más que este cuerpo, que somos más de lo que nos dice nuestra mente, ¿no? Pero, pues bueno, el tema de este mes es respiración, como tú lo dijiste. Entonces, eh, la respiración para mí ha sido una de mis más grandes pasiones, eh, enseñar a respirar correctamente. Y, y a eso me estoy dedicando ahorita. Doy clases de spinning con ejercicios de respiración, y este, tengo un curso en línea de cinco semanas, 40 días, para enseñar a las personas a respirar correctamente. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que estoy haciendo en este momento. Eso es lo que eres en este momento. Sí, 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 Entonces, sí. dime, ¿qué es breathwork para las personas que respiran, pero no saben qué respiran, cómo respiran? <risa> Fíjate, la palabra breathwork así literal es ejercicio de respiración. Pero, a final de cuentas, cuando... Yo le estaba platicando a mis amigos, oye, este, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y me decían, pues estoy enseñando cómo respirar. Y si me quedan viendo como diciendo, ¿en serio me vas, me vas a, a enseñar cómo respirar? O sea, si lo hago y ni siquiera me doy cuenta y respiro. Luego sí, porque hay muchas formas de respirar. Eh, y sobre todo para que te des cuenta que la respiración que hemos llevado y que hemos aprendido en estos en estos años no ha sido la mejor no ha sido no ha sido la mejor y hay que mejorarla entonces este ejercicios de respiración que te enseñan a estar más consciente en tu respiración ahora estar más consciente en tu respiración tiene muchos beneficios que después vamos a hablar de eso yo creo ¿no? ahora eso me lleva a una pregunta dices tienes toda la razón cuando dices hemos dejado de respirar bien ¿Cuáles crees que han sido los factores que han hecho que nuestra calidad de respiración o el proceso haya, se haya ido desoptimizando, al contrario, optimizar, ¿no? claro. cambiando de manera equivocada? ¿Cuáles crees que han sido esos Mira, yo creo nuestra cultura. Somos de las, de las, yo creo que la única cultura que no enseña a respirar correctamente, que no que no tiene ejercicios de respiración dentro de, las, de, la, de, las, de la enseñanza entre de los niños. Y, 
se ha perdido por el nivel de estrés que llevamos, se ha perdido porque a final de cuentas pues, respiramos porque tenemos que respirar, pero pues si lo hacemos bien, pues bien, si lo hacemos mal, pues no nos damos cuenta, pero yo creo que es nuestra cultura, nuestra cultura no, no, es, una, no es una cultura que esté consciente de lo que, de lo que estamos haciendo. Y eso se pasa de generación en generación. Así es. es más y sobre todo sabemos que desde chiquitos sí respirábamos bien. Cuando estábamos chiquitos ocupábamos el estómago y respirábamos diafragmáticamente. Y si se fijan, el, 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 si un bebé tú lo acuestas, la pura pancita se levanta, ¿no? Entonces eso lo vamos perdiendo porque son hábitos. ¿Por qué? Por el nivel de estrés. ¿no? ¿Por qué? Hay tantas razones, yo creo. Yo creo que en este mes vas a, vas a descubrir to, todo eso y sería súper importante que, que, que platicamos después que, que termines este mes porque, y que entrevistes a tantas personas porque al final de cuentas este, puede haber muchos factores, pero yo creo que el factor más, más principal es no estar consciente de lo que estamos haciendo, JJ. Eh, algo también interesante que dices, además es el, 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 el contexto lo que influye bastante. Encontré el otro día un quote, una frase que me gustó mucho, que decía, en un país tercermundista no bebo hacia el agua, en un país tercermundista, primer mundista, no respires el aire. Sí, ¿no? Y cómo la polución además puede que haya afectado y nosotros hemos compensado metabólicamente para menos, tal vez ha podido pasar incluso eso sí, porque se trata de respirar menos se trata a mí de chiquito me enseñaron que tenía que respirar profundo y de chiquito me enseñaron que el dióxido de carbono era malo para nuestro cuerpo entonces teníamos que expulsarlo científicamente ahora ya eh, es, es una, una belleza porque a final de cuentas ya está comprobado científicamente que el objetivo es respirar menos. O sea, las ballenas, los delfines, las tortugas respiran lo necesario y aguantan debajo del agua un montón de tiempo. Y tú creo que lo comentaste en un post que hiciste hoy en la mañana, ¿no? Que es, este, que tanto aguantas la respiración, que tanto aguantas la respiración y, y qué tan saludable, si aguantas la respiración, qué tan saludable eres. Entonces, de ahí viene el, el intercambio de, de oxígeno en los alveolos de abajo de los pulmones qué tan eficiente es ese intercambio contigo entonces con los ejercicios de respiración vamos a hacer más eficiente ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono vamos a hacer más eficiente este tu atención tu concentración para volviendo un poco más a tu historia ¿Cuál es el punto, el momento decisivo que te introdujo en este mundo? Que es gracioso que todos respiramos, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes. ¿Cuál fue en tu caso el momento? De chiquito yo era, estaba enfermo de vías respiratorias. Tenía asma. Era alérgico a los gatos. 
tenía, bueno, en primaria, que es un grado este, de los primeros seis años de estudio aquí en México, este, siempre cargaba mi, mi ventolín, mi, mi atomizador, para abrir las vías respiratorias. Este, y vivir así, ah, te acostumbras, pero pues no, no, no es vida, ¿no? Amo los gatos y no podía tocar los gatos, o sea, porque me, me hinchaba, era, era alérgico, ¿no? Tuve un tema ahí de, 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 de pequeño con un gato que lo tuvimos que dormir porque su, el, la parte de atrás de sus patitas, eh, algo, algo tenía mal, entonces el doctor dijo, este gato, este, si lo dejamos de vivir, va a sufrir, y, y para mí fue, estaba, qué, qué sé yo, tenía como, como seis años, seis años, entonces para mí dejar que llegara a, a la casa de mis papás y el gato y el gato no, pues ya no está, eh, fue muy traumático para mí. Y en ese instante, ¡pum!, me sale a los gatos. Entonces, fui instructor de yoga desde el, hace cuatro años atrás, pero antes de instructor de yoga, fui instructor de spinning. Me certifiqué en el 97, en el 96, por ahí, por MacDog Athletics en spinning. Y... Cuando aprendí lo que es pranayama y todos los ejercicios de respiración, y lo digo en el curso, mi conciencia en la respiración, JJ, lo cambió todo. Entonces, empecé a combinar spinning con breadwork y la experiencia dentro de la bicicleta para las personas, para aprender, eh, es totalmente distinto. Y esa fue mi, mi, mi más grande pasión, ver una persona ver los cambios tan positivos que trae una respiración correcta. Así de sencillo. Wow, entonces fue a través de este, de los problemas que tú tenías, que se empezó a encontrar las soluciones de manera proactiva, de hecho, y, es, y corregime si estoy, si estoy mal, pero es como que los puntos se fueron uniendo a lo largo del camino que construiste a través de spinning y de yoga. Y... Sí. Ah. sí, 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 sí. Entonces... Siempre cuando veo una persona, una persona que, que está respirando mal, no me aguanto las ganas de, de, de decirle, ay, párate derecha, y los hombros atrás, y cabeza erguida, y respira profundo. Entonces, las personas cuando hacen eso, les cambia totalmente la cara. O sea, entran en su centro. ¿Sabes qué les pasa, JJ? La respiración es el ancla de tu tiempo para, para estar en el aquí y en el ahora. La respiración es, eh, decía un maestro, que es ata, ata tu cuerpo, ata tu alma al cuerpo. La palabra ata no me gusta mucho, pero, pero la respiración es clave, es clave. Es como la ligazón, en todo caso, entre el alma y el cuerpo, el, el, el puente de ligazón. Sí, 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 sí. Es porque, volviendo, tal vez entrando un poco en términos muy, muy filosóficos, esotéricos, es como si estuviéramos desconectados entre cuerpo y mente. Uno va por acá, el otro va por acá, y la, la, la respiración es lo que nos hace entrar en sincronía. Esa es una forma de ver las cosas. Otra forma de ver las cosas es, todo en esta vida es dar y recibir. Entonces, ¿Cuánto estoy recibiendo? 
cuánto estoy dando, exhalando. Ahora, más profundo, con qué intención estoy recibiendo y con qué intención estoy dando. Entonces, este, sí, es, es hermoso cuando, cuando no respiras por respirar. Es hermoso cuando, cuando te puedes levantar un día en la mañana. Cuando haces tus, tus ejercicios, tu, tu daily bread work, tus, tu, tu, lo que tengas que hacer en la mañana para, para encontrar ese punto del de, objetivo que tienes que hacer, como estábamos hablando hace ratito, y, y que todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que inhales, todo lo que exhales, sea para ese objetivo, ¿no? Esto que estoy diciendo eh, no, es nada, no es nada fácil, pero precisamente se necesita esa estructura que estábamos hablando, ¿no? Para ese, ese trabajo diario. Es, es el gimnasio de la respiración. Sí, JJ, pero sobre todo hacerlo tuyo, porque por eso el curso eh, eh, que dura cinco semanas, 40 días, es porque se te tiene que hacer un hábito profundo de respiración consciente. No nada más se trata de aprender la técnica de cómo respirar, ¿no? Si primero tengo que tres respiraciones y después sostengo pumbaca o después saco despacio, si aprieto esfínter, si no aprieto, si sostengo más, si sostengo... Ok, lo podemos aprender por, por técnica, pero aplicarlo a tu vida diaria, a lo que hace JJ, ahí es cuando cobra sentido, y yo lo digo, cobra vida, porque estás recibiendo con la intención de dar. Bueno, entonces, de esta pasión que tienes, ¿cuándo, ¿cuándo nació la iniciativa de Breathwork? Dijiste, voy a ayudar a otras personas a hacer. ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue lo que hizo tú que sabes? Yo creo que lo tengo desde, desde adentro. Eh, por, eso me gusta, por eso me gusta ser instructor, me gusta ser maestro. Porque una de las razones más profundas del por qué estamos aquí viviendo en esta tierra, JJ, es para servir. Es para, es para ayudar al, al otro, ¿no? O sea, con una correcta intención. Eh, sin esperar nada a cambio estamos hablando de, de, de pues como de un amor incondicional que todavía no sabemos ni qué es eso pero, pero yo creo que yo creo que si me haces esa pregunta lo primero que pienso es que pues siempre, desde que tengo uso de, de razón siempre me ha gustado ayudar a las personas de una u, u otra forma cuando fui instructor de spinning me apasionaba ver el cambio en las personas. Por ejemplo, una señora que llegaba con una playera, una señora con, con sobrepeso, llegaba a la clase con una playera cubriéndose todo. Después de tres semanas, ya llegaba con una playerita más, más este, ya con esos resultados, ya, ya llegaba a saludar, ya, pero antes estaba así como con la cabeza. O sea, es, es autoestima, es, es ver esos cambios de la gente para mí, es como... Es como una alegría, es, es, es wow, es, es, es wow, es, es, es padre, es padre. 
transformación que se puede producir y que además otros nos producen a nosotros. Claro. Porque al transformar a, a otros, nosotros estamos transformándonos continuamente, optimizándonos, sí. por así decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a entrar en cosas más técnicas. A ver, ¿qué errores tuyos, qué errores has encontrado en tu propia práctica al inicio? Y a la vez, ¿qué errores comunes encuentras en, en los meros mortales que, que estamos todavía así? No, hombre, ¿cuáles mortales? Para eso estamos aquí. No, pero errores, errores comunes en uno mismo es no, no hacerlo en tu práctica. O sea, no, no, eso es un error muy grave. No, no llevarlo a la práctica o no, o no vivirlo. Eh, yo creo que no puedes enseñar una cosa si no si no lo practicas, si no estás convencido, si no, porque la palabra tiene un peso, tiene un peso de verdad y, y, y cuando tú vives lo que estás, lo que estás diciendo, oh, entra con, como, como espada de dos filos. Eh, errores comunes de las personas, si es que es tan fácil respirar correctamente que las personas dicen, algunas, ¿ya? ¿En serio eso es todo? Ok, sí, eso es todo, pero a ver, hazlo hoy en, la, hoy en la noche antes de dormirte. A ver, hazlo mañana antes de agarrar el celular. O a ver, hazlo religiosamente. O sea, formar un hábito, eso es lo difícil. Vamos a entrar a preguntas sobre hábitos en un momento. Eso tengo muchísima curiosidad. De hecho, entramos una vez en eso. Hablando de hábitos, ¿cuáles son tus hábitos, digamos? Y en esta pregunta usualmente lo que hago es, ¿cuáles son los 90 minutos de tu, de tu día? Sin embargo, vamos a cambiarla, si quieres, puedes volverme como tú quieras, y es, ¿cuáles son esos hábitos que tú haces todos los días que dices, pum, oh, sí, Alex, check, hoy día viví, check, check, ¿cuáles son esas, esas clases de actividades? Mira, mi vida empezó a cambiar cuando le empecé a dar estructura a mis mañanas. Eh, cuando empecé a, a, a levantarme temprano en yoga hay una palabra que cuando empecé a tener mi sadhana ¿no? eh, cuando empecé a tener esos 90 minutos ahora qué hago esos 90 minutos va suena el celular suena suena el, el despertador este me levanto de la cama voy al baño hago pipí me cepillo la lengua, hay una natita ahí que tenemos que, 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 que quitar, según, según este Ayurveda, es una natita que no beneficia nada al cuerpo, que son toxinas, ¿no? que, que te las cepillas, lavas bien la boca, este, lavas las manos, el lavado de manos tiene una simbología muy bella para los, para los cabalistas, bueno, para los judíos cabalistas, para los cabalistas, este, tiene una psicología muy bella. Eh, de ahí me voy a atender mi cama. Y la atiendo así como, ah, como, como bien hecho. O sea, bien hecho. No es tirar como, como así como que, eh, y ya me, 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 me resbalo por un lado y ya quédate. No, o sea, este, eh, ¿qué ah, tomar agua, pum, 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 pum. Agua con limón, prender una vela prender incienso, otros días me levanto con prisa y, y no hago nada porque pues, me quedé dormido, pero sí mis 90 minutos o menos trato de que sea 
dado que sea así como, como conectar con, con uno mismo, ¿no? Este, mentalizo el día, eh, eh, me lo imagino, me, me, me imaginé este momento, me imaginé que estábamos hablando de esto, este, y así, o sea, Interesante, sí. sobre todo, me Claro. Mi papá me mandó un, un video de una de una chava que, eh, que habló de acerca de lo que aprendió del campo cuántico con Joe Dispensa. ¿En serio? ¿Con Joe Dispensa? Con Joe Dispensa. Entonces la chava hizo, hizo, hizo el video y, este, y, vio, y, y enseñó en ese video lo que aprendió con Joe Dispensa del campo cuántico. Y a mi papá, que es cristiano, eh, para que vean la, la, la película completa, ¿no? Y, y, y mi papá, que es cristiano, un poquito ortodoxo, me dijo, mira, mijo, este... Escúchate este, este, esta entrevista, ¿no? Le di el título y caché por dónde iba. Este, y habla de eso, lo que tú estás diciendo ahorita. Es una clara intención con una elevada emoción. O sea, tener todas las mañanas, tener una clara intención de qué de, de que es lo que, lo que quiero lograr y una elevada emoción como agradecimiento, como apreciación y llegar a ese punto donde de campo cuántico, donde no hay nada, donde todo está perfecto, donde da igual si esa, si esa intención y si, esa, si ese agradecimiento. Yo le decía a mi viejo, gordo, pues eso es lo que nos dijo Jesús. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Le dijo, cuando oren al Padre, oren así. Agradezcanle como si ya les hubiera concedido lo que le están pidiendo. Entonces, es gordo, pues es lo mismo que está diciendo Joe Dispensa, Jesús lo dijo hace dos mil años atrás. Nada más que Joe Dispensa ya está, ya lo puso científicamente, ¿no? ya, ya tiene un equipo de científicos alrededor de él, este, midiendo tus pensamientos, midiendo esa, esa intención de agradecimiento. Pero pues eso lo podemos hacer todos los días en la mañana. No cuesta tampoco mucho en, en tiempo. Y no, no, la verdad que es, y con los ejercicios de respiración, que es la, la entrada, es como, es como la, la entrada para, para eso, ¿no? Para que estés, para que empieces a abrir esa puerta, para que tengas esa comunicación con tu Dios, con tu yo superior, con ese campo cuántico, con el universo, como quieran llamarle. Bueno, vamos ahora un poquito más a, a cosas prácticas. Ah, tienes 10 minutos con una persona. Estás, sí. De hecho, estás en el ascensor, digamos, hasta el, hasta el piso 40 estás viendo. Así cortísimo, ¿no? Y te vas 
y tienes la oportunidad de impactar a esta persona, ¿cuál sería una, una sugerencia que le darías que tú crees que pum, puede ser algo beneficioso? Tal, tal vez es algo que lo hace a muchas personas o tal vez algo en específico, pero crees que es algo que cualquiera de nosotros podríamos hacer para empezar a mejorar. Lo que pueden empezar a, 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 a practicar desde ya, hay una, hay una universidad en Estados Unidos que se llama HeartMath Institute. Esa universidad de HeartMath Institute tiene un research tan grande acerca de Heart Coherence y habla acerca de la respiración en ritmo, ¿no? y de los beneficios que tiene la respiración en ritmo. Entonces, si tengo 10 minutos y esa plática con esa persona de elevador se dio acerca de la respiración, siempre el consejo que doy es respira en ritmo. A todos nos gusta escuchar música. A todos. La música tiene un... Nosotros tenemos ritmo por todo el, el, el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene ritmo todo el tiempo. ¿no? Eh, el universo mismo, o sea, todo lo que está pasando a tu alrededor tiene un ritmo. Y lo único que no tiene ritmo es nuestra respiración. ¿no? O sea, respiramos porque tenemos que respirar. Entonces, respirar en ritmo es como inhala, dos, tres, cuatro, y exhala, dos, tres, cuatro. Inhala, dos, tres, cuatro, y exhala, dos, tres, cuatro. Entonces estamos escuchando una canción y le estamos poniendo ritmo y exhalamos. Así de sencillo. O estamos caminando y respiramos en tres pasos, inhalamos y tres pasos exhalamos. Y así, si vamos caminando por la quinta de Playa del Carmen o vamos a una junta importante o vamos a donde inhala, eh, inhala, inhalando, caminando y exhala, lo mismo inhalando y lo mismo exhalando, y logras que tu sistema nervioso entre en equilibrio. Entonces, este, tiene muchos beneficios. Este es, como, es como, a ver, hazlo. Entonces, van, lo hacen, caminan, y de repente se dan cuenta como diciendo, se desconectaron de su diálogo interno tan dañino que a veces tenemos, que, que de repente, ah, me siento bien, me siento más ligero, me siento más, ok, ¿qué pasó? ¿No? Ah, así es sencillo. Me gusta mucho eso de, de la desconexión del diálogo interno, especialmente de que no es saludable, que todos tenemos la voz, ¿no? O como le dice el, en este libro que es The World of Art, que, Oh, se me fue el nombre ahorita, no es de Art of War, es de World of Art, que okay. habla sobre en, Scott, Scott Pressfield, que te habla sobre la, el genie y el rebellion, or el, la resistance. Mm -hmm. El genie es la parte que nos hace creativos, playful, juguetones, volver a ser juguetones. Y la resistencia es la otra, la voz que a veces es muy dañina. Entonces, de un ángel bueno y un ángel malo pues fíjate que según la visión de la cábala tenemos un lado un lado izquierdo y un lado derecho 
pero la línea central es donde debemos de estar. Por eso el ego en muchas religiones tratan de suprimirlo y tratan de, de, como de taparlo y, de, y, de, y no al ego, ¿no? Y, y entonces Kabbalah dice, no, no es, no es el hecho de que suprimir el ego, sino es utilizar al ego para, para entonces podemos abrazar al ángel bueno, abrazar al ángel malo y estar en la línea media, en el balance. Este, porque nosotros somos luz y oscuridad, JJ. No voy a tapar mi, mi oscuridad porque eso soy también. O sea, yo soy Oscar Alejandro y conozco al Oscar Alejandro, Alex Arjuna, el oscuro, y no te cuento, o sea, eh, wow, es como, ok, ahí está, sí, gran aprendizaje, pero ahí está, no, o sea, no, no lo trato, es, es un gran aprendizaje, es como, es como voltear a verlo, pero sin ese, sin esa carga emocional, sin que te duela, al contrario, voltear a ver a tu autoscuridad y decir, pues claro, o sea, gracias a eso soy así, gracias a eso me está, me ayuda para ver a la cámara y decir, se puede. ¿Cuáles son los fracasos que consideras que ha cambiado el curso de tu vida, que te ha traído hasta este punto? Gracias a eso está. Pues aprender del dolor, ¿no? Que, que a final de cuentas no es fracaso. Hay un momento en la vida donde sí ves, ves que es fracaso y o en mi vida vi, vi muchos fracasos eh, que a final de cuentas va de la mano de lo que decíamos hace ratito, ¿no? Es ver esa oscuridad y verla sin ese cargo de, emocional de fracaso y, ver, y verlo como, es, como aprendizaje y gracias... Gracias a eso que me pasó, este, eh, malas decisiones en, 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 en trabajos, este, una relación tóxica, este, eh, eh, drogas, eh, eh, cosas que, 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 que me hicieron tocar fondo, ¿no? me hicieron tocar fondo en la cama de un hospital, me hicieron tocar fondo este, para preguntarme el... el el por qué estoy aquí en esta tierra, por cuál es mi razón de vivir, cuál es, para qué vine, para qué, yo no pedí estar vivo, o sea, es como, espérame, ¿no? o sea, ¿por qué estoy aquí? Entonces, eso es encontrarle un poco a poco sentido a eso, este, pues es, es un camino, ¿no? Y, es, y los ejercicios de respiraciones es como, es un pedazo de ese rompecabezas de, de, de cada vida. Eh, cada, cada fracaso, entre comillas, que pasamos está hecho por el universo y por el sistema, especialmente hecho para cada uno de nosotros, para que para que nos ayude a ser mejores, sí o sí, o sea, sí o sí, es, 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 tiene que ser así y así es. Mm. Ah, hay algo que estoy instaurando en mi mente hace ya varios años, 
y es de hecho en lugar de la palabra fracaso la palabra falla pasa que muchas personas especialmente en Estados Unidos uh, cuando se escucha feo fallar es como que oh, se, se, hay una, una reacción visceral cuasi visceral y lo que estoy haciendo en mi mente para no tener miedo o más bien bajar en mi intensidad o cambiar el tono es que fracasar o como has dicho, fallar, F-A-L-L-A-R, significa para mí facilitar el aprendizaje, claro. conexiones libre de angustia. Y la eres de rápido. Qué belleza, qué belleza. Entonces, hay que fallar lo más rápido que se pueda. Sí, 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 te lo va a robar, ¿eh? Te lo va a robar dale, eso. Dale. <risa> dale, está bien. Y gracias también por compartirnos eso, porque muchas, muchas personas, incluso en la audiencia, me preguntan, ¿cómo es el que has encontrado tu pasión? Yo les digo, hey, estoy tratando de encontrarla. Mi pasión es la curiosidad. En tu caso, ¿cómo es que has encontrado una pasión? ¿Qué es lo que te levanta día a día en pocas palabras? Porque esa es la pasión. Sí, esa es la pasión. ¿Qué es lo que te hace bajar un pie? ¿Qué es lo que te hace abrir tu corazón? ¿Qué es lo que te hace... Este... Pues es que la sonrisa de la gente, o sea, esos cambios que ves, este que la gente, los mensajes, es que sí sirve, es que lo que estás haciendo, ya con este ejercicio ya pude dormir mejor, con este ejercicio estabilicé mis, nevales, mis niveles de azúcar en la sangre, con, con este ejercicio ya no estoy, mi esposo ya me dice que ya no estoy tan enojada, o sea, todos esos puntos, como te decía al principio, darnos cuenta que venimos para servir, Darnos cuenta que venimos para ayudar a las personas que tienes alrededor. Estamos viviendo tiempos, CJ, súper importantes. O sea, como una, una cosa tan pequeña y tan diminuta y tan que no se puede ver ha paralizado al mundo entero en un abrir y cerrar de ojos. ¿no? Entonces, vemos historias tan bellas como familias que se reencuentran que, que ha sido historias de, de, de éxito, de, de, de reconciliaciones y de familias que, que se han vuelto más fuertes y más unidas, pero también de familias que están totalmente separadas. Y no por el hecho de que sea un feo, sino es por el hecho de que eso tocaba y lo que sigue. O sea, para mi particular punto de vista, JJ, lo que la pandemia y lo que este virus especialmente vino a enseñarnos es a voltear a ver cómo nos estamos conectando con las personas, con una correcta intención. O sea, este virus nos hace preguntarnos, replantearnos nuestra vida y nos hace... Eh, que conectemos con las personas de una manera más profunda y más real algo que también encontré el otro día y me hiciste recuerdo es um, los humanos no pensamos o las personas no pensamos en la respiración hasta que la respiración es lo único que, en lo que nos queda pensar y de hecho esta, esta clase de pandemia que hemos tenido para muchas personas, amigos, familiares, etcétera, que han tenido el virus o otros que incluso no, no, no lo han logrado, ha sido, ha sido su foco de atención. ¿no? Sí. Y de hecho, eso también me trajo a hacer esto, de optimizar la respiración, porque es, hey, como tú decías, el primero, ser aliados del, del CO2, del dióxido de carbono, en lugar de, de despreciarlo como si fuera claro. 
pues, como si fuera un, algo, algo malo, si fuera veneno, o al contrario, es, o sea, esto lo necesita, ¿no? Las plantas lo necesitan. Y, y es, es, es nuestro. La respiración es tan bella que es ahorita. Hay aire aquí, la respiración y tu respiración están conectadas junto con, la, con Gaia, con, con, con la naturaleza, ¿no? Y, y, y es, es lo que nos tiene conectados a todos, es, 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 es muy profundo, es muy profundo. Yeah, eso me hizo pensar igual bastante, es, está sacando a reducir esta, esta situación lo interconectados que estamos, ¿no? Claro. Y es, es, es gracioso, hace muchos años que voy diciendo en charlas usualmente lo de eh, el systems thinking, o los, el, ¿cómo se dice en español? Systems thinking es la teoría de que todo está conectado con el Exacto. todo. Exacto. Y decía muchas veces, hey, si alguien estornó en China, alguien en Latinoamérica se va a enfermar. Creo que ya no puedo utilizar eso porque ya se ya se Es que hace cuenta que estamos en un barco, todos juntos, y una persona está haciendo un agujero debajo de él. Entonces dicen, espérame, ¿por qué está haciendo un agujero debajo? Pues sí, pero está debajo de mí. ¿Pero no te das cuenta que estés del barco? O sea, eh, las, las personas se están dando cuenta estamos más interconectados de lo que su mente puede percibir este, y, y nos obliga a preguntarnos muchas cosas ahí, pero, pero sí, la verdad que imagínate, al hablar también de una conciencia colectiva es decir, bueno, ¿por qué mis pensamientos van a afectar van a afectarte? Yo, pues claro, si tú tienes unos pensamientos negativos hacia mi persona claro que me afecta, bueno Afecta a la persona que los tiene y afecta a la persona que los recibe, siempre y cuando los reciba. Si no los recibe, se quedan con la persona que está pensando eso. Pero mi conciencia colectiva, mis, mi pensamiento negativo se conecta con el pensamiento negativo que el que, el que tiene en, en cualquier parte del mundo. Así la conciencia colectiva funciona. Así. Nosotros somos parte de Gaia. O sea... Es como escuchaba a Matías de Estefano decir, la naturaleza, el sistema, es el sistema, ¿cómo decía? Es como si nosotros fuéramos el sistema parasimpático de la Tierra y la naturaleza es el sistema simpático de la Tierra. Entonces, nosotros, todas nuestras neuronas y nuestros cerebros conectados en la, en la naturaleza por el otro lado. Entonces, llegar a una sinergia y llegar a una competencia, a una unidad, vamos a llegar a eso. Wow, nunca vamos a llegar a eso. eso. Nunca me encantó. Matías Estefan. Matías Estefan. Vamos a poner además en las notas. Claro, del, claro, claro. Gracias. Eh. Un saludo a Mati. Ah, sí. <risa> saludo a Matías. Y eso me lleva entonces a preguntarte, ¿quién es? consideraste que han sido tus mentores, no solamente los que han influido directamente en ti. Por ejemplo, yo tengo muchos mentores de, gracias a libros, ¿no? gente que ha vivido miles de años, han escrito cientos, décadas atrás, que los considero mis mentores porque sus ideas han formado las ideas que yo tengo. En tu caso, ¿qué tal? ¿Cuáles son esos? Dijiste mentor y la primera persona que se vino a la mente es mi papá. Yo creo que mi viejo... Pues, reconozco que desde chiquito no me llevaba nada bien con él pero ahorita somos los mejores amigos este, él yo creo que lo que más me enseñó 
es ese temor a Dios, esa búsqueda, ese, esa, esa, eh, eh, porque a su edad, a sus 81 años, él sigue aprendiendo y el libro que le des, libro que se lo echa en dos noches, tres noches, y me dice, mi hijo estuvo buenísimo porque esto y esto y esto y el otro, ta, 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 ta. O sea, mi viejo definitivamente... Eh, ¿Qué otro? Ah. En Breadwork, mis maestros de India que me enseñaron, que es el, 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 la escuela de Shivananda, este, Swami Shivananda, y... Hay un, hay un maestro también de Soma Redworks, se llama Nirash Naik, que es hindú también, pero tiene un... Tiene... Eh, un, un, él, él me enseñó a, a, a un pranayama que se llama Nishesha Rechaka Kumbhaka, que es el último módulo de, de, estos, de, estos, este, de estos cinco módulos del... del del, del, del taller de, de Redwork, que es el último, que es llevar a tu cuerpo a hipoxia intermitente. Entonces, eh, con una clara intención y con una elevada emoción. Entonces, eh, él, él ha sido uno de mis, de mis, de mis maestros. ¿no? Wim Hof, claro que, que es, es un ejemplo ese viejo. Eh, y bueno, yo <ríe> me veo al espejo y digo, ay, Alejandro, este, no manches. O sea, ¿qué? Sí, o sea. ¡Hola! O sea, a ver, pues, ya, ya lo sabías, a ver. Si vienen a Playa del Carmen, es un must venir a este restaurante. Voy a, voy a hacer un research sobre tu, tu mentor. ¿Cómo se, cómo se llamaba? Mirage Mirash Naik. Soma Redwork. Soma. Ok, gracias. ¿Qué tal tu tiempo en India? ¿Cómo se te experiencia? Fue padrísimo, te cuento. Cuando yo fui a India, estuve, estaba, tenía la gerencia de un gimnasio en Honduras. El mejor gimnasio de Honduras. Este, les dije, ahí se ven, me voy a India, dos meses. Ashram, pararse a las 5 de la mañana, sadhana a las 6 de la mañana, clase de yoga de dos horas a las 8 de la mañana, tu primera alimentación a las 11 de la mañana, después clase de filosofía, después este, otra práctica, después cena, nada más comíamos dos veces al día totalmente vegetariano este por dos meses fue increíble pero fue muy fuerte para mí la primera semana y esto se lo he platicado solamente sí que lo platico 
La primera semana para mí fue caótica, desde preguntarme qué estoy haciendo aquí, qué hice, de verdad, de verdad. O sea, o sea fue tan impactante. La primera semana quería salir huyendo, porque son muy estrictos. O sea, la comida, la, las horas, este, el karma yoga, el, el, es, es, es muy estricto. No me acuerdo si es el cuarto o quinto día o séptima noche, yo estaba soñando tan vívidamente el sueño, porque cuando uno empieza a meditar, los sueños se hacen, se hacen muy, muy reales, súper reales. Que te levantas y dices, ¿dónde estoy? Este, estoy soñando todavía, estoy soñando... Este, bueno, para no ser cuánto largo, estaba con una amiga, estaba en el hospital, este, y estábamos en el baño, y ella me platicaba, la acompañé al baño porque... Este, me tiene que decir algo, entonces estábamos ella en, en, pues, en, el, en el cubo para hacer el baño como mujer y yo en el militorio pues, de hombre, ¿no? Entonces, pero estábamos platicando. Entonces ella me decía, pues sí, le tengo que decir este, a mi novio que estaba enfermo este, hoy, pero ¿cómo le va a decir para esto yo? Estaba haciendo pipí. Me estaba haciendo pipí. Me estaba haciendo pipí. Entonces para mí fue, fue un shock. No, fue como, fue como que la gota que derramó el vaso. Entonces, al darme cuenta, al despertarme, aparte dormía con dos personas, ¿no? Bellísimas personas. Este, Pablo Martínez de, de, de Argentina y Jeremy de, de Londres. Este, compartimos la habitación. Entonces, era, ah, era el primero que me levantaba siempre yo. Entonces, era, ah, y darme cuenta, y no, pues ahora hasta el dormido. O sea, una lucha de emociones fue tan fuerte que ahí fue como, ¡pac! Como diciendo, ya, o sea, ponte las pilas, ya, esto es, sí, a esto veniste, y pum, pum, pum. A partir de ahí fue como que, ¡pac! Fue muy fuerte. Fue bellísimo después porque de meditar tanto tiempo, de aprender tanto, tan bellas almas, este, pues tú estás en las nubes, Jay. o sea, comiendo súper sano, eh, meditando todos los días en la mañana, aprendiendo sánscrito, apre leyendo el, el Bhagavad Gita, este, este, en un flow precioso que no te quieres bajar los Himalayas, escuchas el, el sonido de Ganges en la noche, como el agua este, suena eh, bellísimo, ¿no? Termina el curso, recibo diploma, ta, 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 el, ahí recibí el nombre de Ayuna, el nombre espiritual, y al siguiente día vuela para Honduras, para el siguiente día ponte a trabajar. Entonces para mí fue un shock, o sea, de estar en las nubes en India, acá, llegar del otro lado con el jet lag a todo lo que da, trabajar en el gimnasio, no lo volvería a hacer, no se lo recomiendo, este, es, es, fue, fue muy impactante, fue muy impactante. Wow, es muy eso impactante. Que te iba a preguntar, porque incluso mira, por ejemplo, en experiencias con Yogis, por ejemplo, Ayahuasca, y después del de proceso de integración de la Ayahuasca, es por lo menos 48 horas, dos, porque estás, como tú dices, estás en, estás tan abierto a la experiencia de tratar de volver al mundo, real, por decir, al mundo, a este mundo que, que vemos, hay una reflexión, y entonces, 
Tú has tenido así, de, de acá para allá, ¿sí? de esos dos, ¿sí? Sí, claro, bueno, del otro lado. Y el, y el, y el, el Entonces, ¿cuánto tiempo más estuviste? Mira, llegué al gimnasio, ¿sabes cuánta? Hacía cualquier cosa para salirme de la oficina y le hablaba al dueño del gimnasio y decía, me voy porque no hago. O sea, la gente venía y me, me explicaba o, o se quejaba que si el locker o que si la alberca y todo, ¿no? Entonces, yo me le quedaba viendo, pero le veía la cara así como de, de la mentira que me estaba diciendo, güey, yo me le quedaba viendo como diciendo, ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo eso? O sea, entonces, sí, fue, fue muy, muy fuerte, o sea, muy fuerte. Las personas se me acercaban y me decían, este, Alejandro, qué padre, te ves con mucha paz y mucha tranquilidad. Y yo, sí, la verdad estoy muy contento. Pero había otras personas que me decían, estás como deprimido, estás como... Entonces era, entonces era, era así como que, ¡Ah! este, ya, sáqueme de aquí. Pero bueno, dos, una semana, una semana dura ese como shock de... de y, 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 y no quieres soltarlo, es como... Eso que hacemos en la mañana, Jay, esos 90 minutos que hacemos en la mañana. Ese, esa paz y esa tranquilidad que logramos en esos 5 minutos, ese enfoque, ese agradecimiento, esa apreciación que logramos en esos 90 minutos o 30 minutos en la mañana. Mientras más duren todo el día, Jay, es lo mejor que nos puede pasar. Es más, hasta estar consciente es qué te saca de ese mood que tenías de esos 90 minutos. Porque si algo te saca de esos 90 minutos, algo no está bien. Porque debemos de, deberíamos de estar todo ese tiempo en agradecimiento, en apreciación a... Bueno, ¿Por qué en este momento, ahorita, JJ, no vamos a pensar que esa fuerza superior y esa, 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 esa fuerza de vida y de otorgamiento está en este momento y está dirigiendo mis pensamientos y está... O sea, ¿por qué no vamos a pensar eso? Entonces entramos en un mood totalmente distinto. Y eso habla Joe Dispensa. O sea, al final de cuentas, eso que logramos en esa meditación es que dure todo el día. O sea que dure todo el día o el más tiempo que puedas. Es más, y yo le digo en el, en el curso a, mis, a, a, a los alumnos, si te das cuenta que ya no tienes ese mood, ya estás del otro lado, porque así puedes regresar. Así. O sea, te diste cuenta que ya estás en queja o estás en resentimiento o estás en juzgar a los demás, ¡Ah! ya te diste cuenta bien, no lo hagas. Respira. Prolonga tu exhalación para que el sistema nervioso parasimpático se active, empieza a agradecer y ¡pum! Ya estás conectado nuevamente. Creo que eso lo voy a empezar a practicar desde sí, ahora, sí. pero reforzarlo con el, con el sí, programa. Sí, sí, mucho. Sí. Eso está respondiendo además una pregunta que tenía, que era ¿por qué exhalar más? Que es para balancear, como dices, ¿verdad? Los dos sistemas. Entonces... Muchas personas dicen, respira profundo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Vale la pena ser profundo o es más una dimensión? Respirar profundo y exhalar largo. 
para responderte esa pregunta tenemos que entender como la, la ciencia a través de la, la ciencia que está atrás de la respiración por ejemplo hay ejercicios de respiración que se enfocan en la inhalación y nos da un boost de energía porque el sistema nervioso simpático se activa pero no nos podemos quedar el sistema nervioso para, eh, simpático activado porque entramos en estrés y cuando estamos en estrés todo el tiempo el cuerpo empieza a enfermarse eso ya está comprobado científicamente y por todos lados puedes ver research de eso prolongar la exhalación y estar consciente del otro lado del sistema nervioso que por un lado tenemos el simpático, por otro lado es parasimpático, el prolongar la exhalación activa el sistema nervioso parasimpático y nos calma. Hay ejercicios de respiración que están enfocados en activar el sistema nervioso parasimpático para mantenernos calmados y tranquilos. Hay ejercicios de respiración que te dan el balance entre esos dos, entre el parasimpático y el simpático. Entonces, de acuerdo a tu objetivo, si voy a entrar a una junta y estoy con, con, la, pila baja, con la pila baja, hay un ejercicio de respiración donde aprietas esfínter y te concentras en la inhalación, tienes un boost de energía. O voy a dormir y mi mente está pac, 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 pac. Me concentro solamente en la exhalación en, por cuatro o cinco minutos y mi, el sistema nervioso parasimpático se activa y duermo mejor. O el balance, que es un ejercicio de respiración que, que, que muchos conocen, que es la respiración alterna entre las fosas nasales. Inhalo por la derecha, exhalo por la izquierda. Inhalo por la izquierda, exhalo por la derecha. Es ese intercambio que le da balance y si lo llevamos a un plano más avanzado, tiene un kumbaka, tiene una retención. Entonces, depende de lo que quieres lograr, JJ, de ahí. Pero a final de cuentas, tienes esas herramientas y ya te das cuenta. Me siento intranquilo, prolongo la exhalación. Me falta energía, me concentro en, el, en, en inhalación. Quiero balance, cuatro o cinco minutos de anuloma biloma. Este y así son como tú dices es como tener el, el cinturón de Batman y decir en este momento esto necesito, necesito esto. pack oh, esto oh, necesito oh, pack oh, y como te como te decía esto de red work es como una ficha de tu rompecabezas después sigue un diálogo interno sano después sigue eh, no sé si platiqué contigo acerca del yo soy, o sea, de, de lo que nos decimos, el yo soy, no fue contigo. O sea, del diálogo interno sano es, es estar, estar pendientes qué es lo que me estoy diciendo que soy, qué es lo que, que estoy juzgando a la gente. O sea, es tener un diálogo interno sano. Esa es, ese es una pieza del rompecabezas. Después otra pieza del rompecabezas es una, es una alimentación consciente. Realmente que tu alimentación sea vida, o sea, sea consciente, ¿no? y con todo lo que viene una alimentación consciente. Las personas también que te rodean, entonces vas, vas, 
vas como haciéndote en tu vida armando ese rompecabezas para para seguir creciendo espiritualmente mente, cuerpo y, y emociones de hecho me das ideas con esto para siguientes meses optimizando ¿no? sí. podríamos ir en cada uno de estos ¿verdad? como tú dices de a poco cada uno de estos no solamente darle uno Exacto. y dejarte de lado no, no, somos somos seres que tienen mente, somos seres que tenemos sentimientos y somos seres que, que tenemos un cuerpo. Este, en, esta, en este tiempo que nos tocó vivir, en esta, en, esta te, en esta tercera dimensión, sin embargo, debemos atender esos, todo eso. El cuerpo tiene que estar sano. Si, no, si el cuerpo no está sano, va a ser una cárcel para tu alma. Eh, mente sana, sentimientos, es un tema, es un tema, Yeye, o sea, va junto con pegado, es, no, puede, no puede desarrollar una cosa sin dejar otra, o sea, la conexión mente-cuerpo tiene que ser, tiene que ser muy, ah, dime, tiene que ser muy clara, muy clara para que haya congruencia. La palabra con, congruencia en, 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 esta, en este tiempo se ha vuelto tan importante, ¿no? Que lo que estés pensando sea lo mismo a lo que estás sintiendo y sobre todo qué es lo que estamos haciendo y actuando. Sí. Es muy fuerte esa palabra, congruencia me encanta. Me encanta. O sea, sentir y actuar en congruencia. Sí, sentir y actuar en congruencia. Para, para terminar, tenemos tres por ciento de batería, así que okay. importante. Esta, esta, es una, esta es una pregunta para que tú crees una pregunta. Porque personalmente considero que mucha información no garantiza que tenemos una calidad de vida, sino más bien la curiosidad por continuamente expandir lo que tenemos o mejorarlo o ver qué más hay. Es la curiosidad la que nos lleva a a descubrir caminos de optimización espiritual, física, de respiración, de ímpetos. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que tú quisieras dejar a la audiencia para que esté abriendo la vista? Ya se contestaron la pregunta, ¿para qué están aquí? Allá se contestaron la pregunta de para qué están vivos, su razón de vivir. Si no, ya es hora de, de, de buscarla a fondo, de, de clavarte a, a, lo que, a lo que más creas ¿no? y, de, de, y de realmente descubrir eso. Porque eso le va a dar fuerza a lo que estás haciendo o no le va a dar fuerza a nada de lo que estés haciendo. Bueno, sí. Alex, gracias. Creo que con eso terminamos en una nota alta, más bien. Para terminar, ¿tienes algunas palabras? ¿Algo para la audiencia? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te encontramos para los cursos? Claro. Más información? Gracias, Jay. Este, en mi Instagram estoy como Alejandro Arjuna que seguramente va a aparecer por allá abajo. Sí, sí, sí. Y, este, y el curso de Breadwork empieza el 16 de enero. Son cinco módulos, 40 días, que te, llevo, que te llevo paso a paso 
para que al final de esos 40 días, de esas 5 semanas, tengas más conciencia en tu respiración, pero sobre todo, tengas ese daily workout. Nice. Así que bueno, tenemos que contar en Instagram, en YouTube también creo que tenemos. En YouTube estoy como Alejandro Arjuna también. Pero no, no estoy subiendo mucho, mucho a YouTube, pero más inicio. Ya, súper. Te agradezco muchísimo. Te agradezco muchísimo. Gracias, viejo. Gracias. Estoy emocionado por hacer parte de la vida. Sí, caray.